0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. M. Eine Stadt sucht einen Mörder, einer der besten Filme aller Zeiten. Der erste Tonfilm von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 hat seit einigen Jahren wieder eine fast Originallänge und wirkt in makelloser Ton- und Bildqualität umso beklemmender. Was es braucht, um alte Filme so erstklassig zu restaurieren und warum es nötig ist, gute alte Filme zu restaurieren, zeigt eine Ausstellung in der Deutschen Kinemathek in Berlin. Dort ist Martin Körber für das audiovisuelle Erbe zuständig. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was ist aufwendiger, Filmmaterial zu finden oder Bilder wieder instand zu setzen?
1: Fast ersteres würde ich sagen. Warum? Denn naja, Wie man die Bilder wieder auf die Reihe bringt, sagen wir mal. Tatsächlich, die müssen ja in der richtigen Reihenfolge aufeinander folgen, 24 Mal in der Sekunde. Das ist dann einfach, wenn man sie hat, man muss sie erst finden. Und da geht die Reise manchmal sehr weit. Wie weit? Bis nach Neuseeland vielleicht. Also wir haben in der Ausstellung eine Karte, wo Pünktchen und Schiffslinien sozusagen eingezeichnet sind, dafür, wo Teile der Filme gefunden wurden, die wir in der Ausstellung behandeln. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Ich glaube, ein halbes Dutzend Filme steht da im Vordergrund, aber die stehen natürlich für hunderte andere. Und wir wollten auf dieser Landkarte deutlich machen, wie weit man manchmal reisen muss. Das heißt, wir müssen ja nicht reisen, die Büchsen müssen reisen, wenn wir sie von irgendwoher anders anfordern. Es ist eben so, dass nicht jeder deutsche Film in Deutschland auch überlebt hat. Die Suche heißt aber, man braucht doch eine Fährte. Wie nimmt man Fährte auf? Inzwischen ist es viel weniger mühselig als noch vor 20 oder 30 Jahren, als ich mit sowas begonnen habe, weil die Kataloge der Filmarchive besser geworden sind, teilweise online stehen, weil die internationale Vereinigung der Filmarchive, in der wir ja auch Mitglied sind, ein Reglement hat, wie man Materialaustausch macht und einen Mail-Server in den ich eine Frage reinschreiben kann. Ja, ich weiß, dass ich dann innerhalb von wenigen Stunden auch eine Antwort bekomme, weil das ein Give and Take ist. Also eine Fährte, eine erfolgreiche Suche und dann
0: Filmrestaurateurinnen und Filmrestaurateure. Was müssen die alles beachten, um dem Originalfilm am Ende möglichst nahe zu kommen?
1: Naja, Sie müssen zunächst mal das Material selber interpretieren. Also man geht erstmal von den Filmmaterialien aus, die man findet und in denen sind ja viele, viele Hinweise eingeschrieben. Inwiefern? Also erstmal natürlich in dem fotografischen Bild und dann gibt es ja noch die Ränder des Films, da wo die Löcher sind, weil ich so sagen darf. Ja, also die Perforation, die man braucht, um den Film durch die Apparate zu transportieren. Außerhalb der Perforation können sich sehr viele Hinweise finden auf das Herstellungsjahr, auf das Herstellungsland auf die Generation der Fotografischen, die da ist, weil vielleicht vorherige Generationen sich da noch abbilden mit ihren Randbeschriftungen. Dann kann ein Zettel in der Büchse sein, wenn das noch die originale Büchse ist. Oder die Büchse hat noch ein Etikett, das von 1925 ist, wer weiß. Und es gibt natürlich unglaublich viele außerfilmische Quellen, die auch von Interesse sein können. Rezensionen, die Originalkritiken, da kriege ich oft Hinweise darauf, wie lang war der denn damals. Und was kam drin vor oder was kam nicht drin vor, weil es beschrieben wird? Die Programmhefte, die Zensurunterlagen, in denen drin steht, was geschnitten werden musste. Und dann kommt man der Sache langsam auf die Spur und stellt Plausibilitäten her.
0: Und dann braucht es wie viel Handwerk und wie viel ist digital möglich?
1: Es braucht zunächst mal ein physisches Handwerk. Also der Film muss in einen Zustand gesetzt werden, dass er wieder durch einen Apparat geht. Er muss transportfähig sein, er muss so flexibel sein, dass er um die Rollen herumkommt, ohne zu zerbrechen oder die Emotionen zu verlieren auf dem Weg durch den Apparat. Er muss gereinigt werden, sehr oft sind da ja Ölflecken, Staub von den Jahrzehnten oder alles mögliche drauf. Und es sollten natürlich möglichst alle Bilder in der richtigen Reihenfolge drauf sein.
0: Und wie repariere ich zum Beispiel Farbe, die beschädigt
1: wurde? Ja, die würde ich wahrscheinlich nicht auf dem Film selber reparieren, sondern ich würde den Film erfassen, wie er ist. Und dann in der Postproduktion, die ja heutzutage natürlich digital ist, versuchen zu retten, was zu retten ist oder dem Film auch überhaupt Farbe wiederzugeben. Wir haben ja sehr oft den Fall, dass wir bei Filmen der Stummfilmzeit, nur der Film also ganzheitlich eingefärbt war, rot für Feuer, Gefahr und Liebe, <lacht> blau für die Nacht und so weiter, da haben wir oft äh, im Original-Negativ nur den Hinweis, da steht dann blau. Aber der Film ist natürlich schwarz-weiß, weil er schwarz-weiß aufgenommen wurde und da muss man die Farbe erst wieder finden. Sie haben vorhin
0: schon gesagt, dass es Zensur gegeben hat, die unterschiedliche Kopien in unterschiedlicher Länge zustande brachte. Ist das ein durch den Nationalsozialismus vor allen Dingen deutsches Problem?
1: Nein, das hat auch gar nicht so furchtbar viel mit dem Nationalsozialismus zu tun. Da ist es oft eher so, dass Filme direkt verboten werden. Also die Filme der Zeit vor dem Nationalsozialismus sind natürlich dann hinterher sowieso schon problematisch. Ab 1933 gibt es sehr viele Verbote von Filmen, die vorher schon da waren. Und die Zensur der Nazizeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass schon eine Vorzensur stattfand. Also ein Film, der unerwünscht war, der wurde in der Regel gar nicht erst produziert. Der wurde schon im Drehbuchstadium entweder so abgeändert, dass er produziert werden konnte oder gar nicht erst weiter zugelassen, dass das weitergeht. Es gibt einige, auch zum Teil spektakuläre Zensurfälle auch da. Da sind dann manchmal die Materialien der Filme auch noch da und man kann die heute wieder sehen. Aber meistens sind die Zensursituationen, mit denen wir uns beschäftigen, eher aus der Weimarer Republik. Da gab es ein Lichtspielgesetz. Das sittliche Empfinden, wie das so schön hieß, die sind da das Problem. Von wegen also goldenen Zwanzigern. Ne? Sex wird immer ausgeschnitten, das ist klar. Und natürlich politisch problematische Sachen aus der Sicht der bürgerlichen Hierarchie, die sich da ausdrückt in der Zensur, das ist auf den Zulassungskarten in der Regel dokumentiert, weil in dem Kino überprüfbar sein musste, dass die richtige Fassung läuft. Also steht auf diesen Karten zum Beispiel drauf, was rausgeschnitten werden musste. Das ist auch sehr hilfreich.
0: Ja, es ist nicht immer schlecht, so bürokratisch zu sein. Herr Körber, die Art und Weise, wie Filme restauriert werden, ist ein Anliegen der Ausstellung. Was darüber hinaus ist Ihnen noch
1: wichtig? Ja, was uns wichtig ist, ist vor allen Dingen klarzumachen, dass das ja nicht nur um das Handwerk geht. Also der Film wird nicht deswegen restauriert, weil er kaputt ist, sondern der Film wird deswegen restauriert, weil er etwas enthält, was wir noch mitteilen wollen. Wo wir denken, das kann doch jemand interessieren, das wollen wir sagen, das wollen wir wieder zeigen können. Da denken wir, können Leute, die sich heute Filme angucken, sofern sie denn einen Film, der älter als sechs Wochen ist, überhaupt zur Kenntnis nehmen wollen, nochmal ranknüpfen und denken, oh Mensch, das ist ja wie heute. Wir haben Filme, denken Sie zum Beispiel an den Film Menschen am Sonntag 1929 gedreht, 30 rausgekommen, einer der letzten Stummfilme. Das ist ein Film, der es immer ausverkauft. Den habe ich 1997 restauriert in Amsterdam, dann haben wir den 2014 mithilfe der Holländer nochmal digitalisiert. Das ist einer der Renner an unserem Programm, den gibt es mit DJ-Musik, den gibt es mit Klaviermusik und funktioniert immer. Und es gibt viel mehr solche Filme, als man denkt. Also man muss nicht nur an Menschen am Sonntag und Metropolis und M denken, sondern es gibt auch Filme, die mit anderen Buchstaben anfangen, die man heute noch gucken kann. Man muss es nur versuchen.
0: Martin Körber über Frame by Frame Filme restaurieren. Die Ausstellung der Deutschen Kinematik in Berlin
1: ist von morgen bis zum 2. Mai nächsten Jahres zu sehen. Danke, dass Sie da waren. Danke auch.